0: Bienvenue sur l'Info en Plus, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardiff. RGPD, PRIPS, IDD ou DDA, derrière ces acronymes qui envahissent le marché depuis quelques temps, se cache tout un florilège de réglementations diverses et variées, mais qui, dans le fond, ont un objectif commun, mettre le client au cœur de ses contraintes réglementaires, lui donner un maximum d'informations ou d'éléments pour faire ses choix dans les meilleures conditions possibles, une manière de mieux le protéger en quelque sorte. Entrant en vigueur le 1er octobre 2018, IDD vise clairement la protection du consommateur. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Caroline Jovet, elle est juriste spécialiste dans la réglementation IDD chez BNP Paribas Cardiff et Gilles Sainte-Catherine, qui est euh, le responsable IDD aux affaires institutionnelles de BNP Paribas Cardiff et qui a en charge la mise en place du programme. Donc, euh, Caroline et Gilles, bienvenue, bonjour. 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 Il euh, y a notamment une, euh, un des points qui est assez intéressant, c'est la transparence des informations clients. Alors, euh, c'est probablement un vaste, un vaste sujet, un énorme chantier que l'on va retrouver euh, dans l'IDD, dans, dans, dans IPID, hein, c'est plus l'IDD, maintenant c'est IPID. Hein. Comment ça va se traduire concrètement, cette transparence des informations clients Qu'est-ce que c'est exactement
1: Encore un acronyme. Encore un <rire> Alors, IPID ou DIPA en français, c'est le document d'information sur le produit d'assurance. Donc. Dans le cadre de, de la réglementation IDD, on a effectivement un nouveau document d'information qui est mis en place pour euh, l'assurance non-vie qui est donc le euh, LIPID pour son acronyme anglais ou le Dipa en français. Euh, ce document c'est un document synthétique qui vise à donner les principales caractéristiques d'un produit. Euh, ce n'est pas un document personnalisé et l'objectif premier de, 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 cette, de ce document c'était de, de permettre aux souscripteurs euh, finalement de comparer euh, différents produits MRH ou différents euh, produits de prévoyance euh, pour faire un choix euh, éclairé. Voilà. Euh, ce document, il s'ajoute au document d'information qui existe déjà euh, et son format, c'est là sa particularité, son format est imposé, c'est-à-dire qu'il a été normé par euh, un, un, encore un règlement européen donc, directement applicable, ce qui fait que tous euh, les IPID du marché auront euh, la, même, euh, la même tête, si je puis dire. Euh, L'IPID voilà. concerne les contrats d'assurance hein, non-vie. Hein. En, en assurance vie, on a un autre document qui s'appelle le KID, encore un acronyme, mais qui, qui lui, est, de, est déjà en, en vigueur. Euh, et j'ajouterai qu'il concerne également l'assurance des emprunteurs. ADE, euh, puisque là c'est pour l'explication juridique, euh, l'assurance des emprunteurs est un contrat euh, qu'on dit mixte puisqu'il mêle des garanties vie et des garanties non-vie et qu'en droit français, euh, la jurisprudence française applique euh, les règles de l'assurance non-vie au contrat mixte, ce qui nous fait entrer euh, l'ADE dans, dans les, le champ de lipides sauf parce qu'il y a une nuance, euh, pour les contrats d'assurance des emprunteurs qui sont euh, déjà aujourd'hui soumis à l'obligation de remettre un autre document qui existe déjà aujourd'hui, qui s'appelle la fiche standardisée d'information, qui est prévue par le Code de la consommation pour l'ADE immobilier des, des particuliers. Donc si je résume, IPID pour les contrats non-vie, IPID pour la prévoyance, IPID pour l'ADE, sauf l'ADE immobilier des particuliers.
0: Gisèle Gadri, une précision Globalement, cela va engendrer une
2: standardisation de la présentation des offres à travers ce document qui est, qui est plutôt bien fait, qui tient sur une page à quatre et qui va permettre aussi une, une plus grande comparaison des offres puisque euh, sur le marché français et même au niveau européen, euh, ce format va être déployé en l'état sans avoir euh, la possibilité de changer le, le, les éléments
0: du format. Caroline Jovet, on a bien compris que c'était euh, un... Une masse de documents assez importante. Et Lipide, comment ça va se traduire en effet Est-ce que du coup, on parle beaucoup de digitalisation aujourd'hui, est-ce que l'IPID entre dans le cadre d'une digitalisation telle qu'on l'entend
1: Alors, euh, l'IPID et puis les, les autres informations dues aux clients au titre parce qu'on, je ne les ai pas détaillées, mais au-delà de l'IPID, évidemment, il y a des informations... Que les distributeurs connaissent déjà aujourd'hui, sur l'identité du distributeur, ses liens avec d'éventuels assureurs. Enfin, il, y a, il y a tout un tas d'informations à donner déjà sur le, le, le partenaire lui-même. Euh, malheureusement, ce qu'on peut regretter, c'est que qu'IDD, mais ça c'est au niveau européen, euh, n'a pas été aussi favorable à la digitalisation que l'est aujourd'hui le, le droit français euh, depuis que l'ordonnance dématérialisation a permis en, en octobre 2007, 2017 pardon, de. D'envisager de, euh, la dématérialisation de tout un, un tas de, de documents. Et donc, euh, dans l'univers des informations du au titre d'IDD, la dématérialisation est possible sous différentes formes. Ce n'est possible aujourd'hui sous IDD que euh, via un espace personnel sécurisé, sur, euh, donc un espace client sur, euh, sur un site euh, internet. Pour remettre les informations sur un autre support durable, par exemple un document qu'on envoie par mail euh, ou sur euh, un site internet hors d'un espace client sécurisé, là c'est beaucoup plus contraignant et on a notamment besoin du, du consentement préalable du client sachant par ailleurs que le papier reste malheureusement roi, euh, en tout cas dans cette réglementation, et que euh, euh, même dématérialisé quand on l'a donné au client, euh, l'information doit pouvoir toujours être redonnée au client sur papier s'il le demande.
0: Donc, euh, il faut archiver et archiver du papier, quoi, en quelque sorte
1: En tout cas, il faut l'avoir à, dispo, à disposition pour pouvoir le, le ressortir en papier aux clients qui, qui le demanderait.
0: Nouveau sujet, euh, ce sont plutôt les modalités de rémunération, de commission et des frais ah, c'est un sujet qui peut être tabou, brûlant. Comment cela va se mettre en place
1: Alors, si on, on revient au principe euh, en matière de commission, euh, ce qu'il faut déjà rappeler, c'est que la directive IDD est venue imposer de la transparence euh, sur les commissions, mais elle n'impose une information euh, que sur la nature des rémunérations, ce qui est déjà un premier point. Euh, alors, les États sont autorisés à aller au-delà à demander, par exemple, euh, une information plus poussée, voire même à interdire les commissions, comme ça existe dans certains États. Euh, mais la France n'a pas du tout fait le choix d'aller dans cette voie-là. Euh, et donc, on est sur une information sur la nature des rémunérations. Autrement dit, désormais, euh, un intermédiaire doit indiquer au client, avant la conclusion de chaque contrat, le type de rémunération qu'il percevra en rapport avec ce contrat. Donc, soit des honoraires, des commissions... Ou et où, ou, d'ailleurs, tout autre type de rémunération, ça peut notamment être des avantages en nature. Alors, cette information, euh, je pense qu'il est utile de préciser qu'elle concerne les rémunérations que perçoit l'intermédiaire lui-même, hein. elle ne concerne pas euh, les éventuelles rémunérations euh, de ses salariés, ça s'arrête vraiment au niveau du, du distributeur euh, en tant qu'entité juridique. Et, mais ça va sans dire... Évidemment, si le distributeur applique des honoraires, il devra indiquer le montant au client. La réglementation ne le précisait pas noir sur blanc qu'à présent, mais ça semble euh, relativement de bon sens. Ça, ce sont les principes communs à, tout, euh, à la distribution de tous les produits d'assurance aujourd'hui. Euh, on a ensuite des règles particulières à l'assurance-vie qui viennent un peu complexifier le, le tableau euh, et qui ont été, été posées par le, le règlement délégué que j'évoquais tout à l'heure. Alors, deux types, je dirais, de, de règles euh, en assurance vie qui viennent tourner autour de ce sujet des, des commissions et des rémunérations. Le premier volet de règles, c'est sur ce qui concerne les, les inducements euh, en anglais. Donc, en qu'on va traduire par incitation en français, si le terme n'est pas très heureux. Euh, ce sont concrètement, évidemment, les commissions, mais aussi tous les autres euh, avantages, même non monétaires, que euh, le distributeur peut retirer euh, de, de son activité de distribution d'assurance. Et voilà, les textes précisent, posent un principe euh, selon lequel ces incitations ne doivent pas inciter les distributeurs à ne pas agir au mieux des intérêts des clients. Vaste principe. Euh, concrètement, euh, cela conduit nécessairement les distributeurs à devoir analyser leur politique de rémunération, alors tant les rémunérations qu'ils perçoivent que ceux, celles qu'éventuellement ils versent à d'autres apporteurs, à la lumière de, de ce nouveau critère. Alors, on est... un. Un petit peu aidé par le règlement européen euh, qui donne une certaine méthodologie euh, pour faire cette analyse. Euh, L'idée, c'est que ces, ces incitations euh, ne doivent pas avoir d'effet de, de, négatif sur la qualité de service fournie aux clients. Et euh, le texte précise que euh, c est, c est cet effet négatif euh, se, euh, se constate lorsque l'incitation serait d'une nature et d'une ampleur telle que euh, finalement elles inciteraient le, le distributeur euh, à ne pas se conformer à ses obligations d'agir de manière honnête, équitable, professionnelle et de servir au mieux les intérêts de ses clients. Bon, enfin, toujours, il faut faire une analyse globale, voilà, il y a quelque chose... Il y a forcément un petit peu, là, encore de travail administratif pour, euh, voilà, tracer une analyse globale de, de, de ces schémas.
0: C'est un sujet intéressant parce qu'en termes d'incitation, euh, notamment au niveau de, de ces types de rémunération, il y a la rémunération liée aux commissions, mais il y a aussi, vous l'évoquiez, les euh, incitations qui peuvent être des cadeaux, des voyages, des challenges, des choses comme ça. Donc, ça veut dire que ça, c'est désormais complètement interdit, en fait
1: alors, ce pas interdit. Il n'y a, a, a aucun principe d'interdiction dans tout ça. Il y a euh, une obligation d'analyser, c'est-à-dire que chaque distributeur doit faire l'analyse de ce qu'il reçoit, de ce qu'il verse, et euh, se faire une religion sur le fait de savoir si, compte tenu de la façon dont il travaille, des garde-fous qu'il peut mettre en place... De son obligation de conseil, etc. In fine, euh, il considère que euh, ces pratiques euh, sont susceptibles de nuire au client ou pas, à la, à la le fin. Le distributeur Le distributeur, bien ça. sûr. D'accord. Voilà. Et donc, il faut garder, évidemment, trace de cette analyse euh, à des fins de contrôle.
0: Gilles, une précision sur le. En effet,
2: l'idée euh, euh, inscrit un comportement vertueux. Les questions. Euh, auquel le distributeur va devoir, euh, devoir s'interroger, c'est est-ce que euh, cela résulte de l'analyse objective de ses besoins Est-ce respectueux de la réglementation Est-ce que cela s'inscrit dans une relation de confiance La transparence de, de la rémunération euh, euh, n'est pas une révolution en soi, parce que c'est déjà des questions que se posent euh, nos distributeurs, mais c'est plutôt davantage une évolution des pratiques. Je voulais aussi rajouter que la, que la transparence en matière de rémunération en fait, est, est quand même beaucoup plus souple que celle qui est imposée par Mifid 2 et qui est rentrée en vigueur en, en début d'année, parce que, comme l'a rappelé Caroline, elle n'interdit aucune forme de rémunération, simplement un encadrement.
0: Et c'est quand même, vous serez d'accord avec moi, très nouveau. Alors, autant pour euh, bNP paris bacardif on peut le comprendre. Mais pour un distributeur, c'est quand même très nouveau de dire à son client, voilà ce que je vais gagner sur le contrat que je suis en train de vous vendre.
2: Sans nature. Il, Il dit juste qu'il perçoit des commissions, des commissions euh, pour euh, des,
0: des éléments de service rendus. Est-ce que est ce n'est pas pour pousser plutôt, du coup, les distributeurs à aller vers de plus en plus des formules d'honoraires plutôt que d'avoir des intercommissions Est-ce que ce n'est pas un peu en sous ce qui...
2: Ça peut pousser vers une évolution, une évolution des pratiques. Oui. Mais pour l'instant en France c'est
0: pas, pas parce encore développé.
2: C'est pas ce qu'on perçoit.
0: D'accord. Deuxième volet de la, de la, des modalités de rémunération des commissions et des frais.
1: Donc second point également sur le, le sujet des, des commissions. Euh, une autre nouveauté euh, introduite par euh, IDD au-delà de l'encadrement de ces inducements, c'est une nouvelle obligation d'information sur les coûts et frais. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est indépendant de l'information générale dont je parlais tout à l'heure sur la nature des rémunérations. C'est-à-dire que tous les distributeurs, quel que soit le produit qu'ils vendent, vont devoir indiquer s'ils perçoivent ou des commissions ou des honoraires ou les deux, voire des avantages en nature. Mais en plus de cela, quand on est en assurance vie, on a une autre euh, obligation d'information spécifique euh, sur les coûts et frais que parfois, euh, lorsqu'il s'agit de l'information avant la souscription, on appelle ex-santé. Et alors, sur ce sujet, euh, notre lecture, c'est que le, le principe fixé par, par les textes français, c'est celui de la fourniture des coûts et frais via les informations qui figurent sur ces points dans le KID, le fameux Key Information Document qui est en, en vigueur depuis le début de l'année. Et donc à partir du moment où euh, il y a remise du kit de contrat et mise à disposition des kits de support comme l'exige la réglementation PRIPS depuis le début de l'année, on peut considérer qu'il n'y a pas de document ad hoc à créer ou d'obligation d'information supplémentaire pour être conforme à l'obligation IDD d'information sur les coûts et frais. En revanche, après la souscription, euh, là, la transposition de la, la directive IDD conduit de fait euh, à aller plus loin que ce que exigeait la réglementation PRIPS en fournissant annuellement euh, le kit contrat et, et les, les kits supports, ce qui va effectivement au-delà de la réglementation euh, sur le kit. Bon. Donc ça, c'est euh, l'effet collatéral euh, de, de cette obligation d'information dans le cas où le distributeur ne perçoit pas euh, d'honoraires. Pour les distributeurs qui appliqueraient aux clients des frais en plus, des frais du contrat d'assurance, donc typiquement qui euh, sont rémunérés par honoraires. Alors eux sont assujettis à une obligation supplémentaire, puisque par hypothèse, le, le fameux KID ne va pas inclure dans les frais euh, présentés aux clients les honoraires euh, qui sont perçus directement par le distributeur. Et donc ces distributeurs qui euh, perçoivent des honoraires ou appliqueraient d'autres types de frais en plus euh, aux clients, eux euh, vont devoir faire un exercice d'agrégation et euh, avant euh, la conclusion de chaque contrat, puis chaque année, indiquer aux clients euh, de manière agrégée, dit texte, l'ensemble des frais, c'est-à-dire les frais euh, du contrat d'assurance plus les frais supplémentaires que eux mêmes euh, appliquent. Et à la demande du client seulement... Ces frais supplémentaires devront être ventilés à supposer que dans les honoraires, il y ait par exemple plusieurs postes.
0: On va parler maintenant de la gestion et la prévention des conflits d'intérêts. Et dans un premier temps, on va déjà, Caroline Jovet, définir ce que sont euh, des conflits d'intérêts.
1: Alors, les conflits d'intérêts, euh, c'est une nouveauté, ça semble une nouveauté euh, dans la directive IDD. Il faut voir que le sujet était quand même déjà appréhendé. Euh, sous l'empire de la réglementation euh, antérieure, puisque euh, déjà hier, les intermédiaires devaient indiquer, par exemple, aux clients l'existence de liens financiers avec un assureur. À partir au moment où ils avaient plus de 10% euh, de liens capitalistiques, ça devait faire partie des informations données au client. L'idée derrière, c'est bien justement d'appréhender euh, ces situations de conflit d'intérêts. Euh, par ailleurs, euh, hier comme, comme aujourd'hui, les intermédiaires doivent, avant la conclusion de chaque contrat, donner aux clients des informations sur le cadre dans lequel ils distribuent le contrat euh, et notamment indiquer s'ils ont une exclusivité contractuelle avec un assureur ou si, à l'inverse, ils se prévalent d'une analyse impartiale du marché. Ça aussi, ça a euh, d'une idée de gestion du conflit d'intérêts via l'information donnée aux au clients sur ces sujets. Ce qui est nouveau avec IDD, s'agissant de l'assurance-vie, puisque ce, ce sujet euh, n'est prévu que, que pour l'assurance-vie dans, dans IDD, c'est que les intermédiaires ont, là encore, l'obligation de mettre en place un dispositif, donc ça va être du formalisme, voilà, pour détecter et gérer les conflits d'intérêts susceptibles de nuire aux intérêts des clients. Donc, il ne s'agit pas... D'éviter le conflit d'intérêts, il est consubstantiel à l'activité commerciale, voilà. mais euh, il faut faire en sorte que ces conflits d'intérêts, in fine, ne soient pas euh, néfastes pour le client. Euh, donc, cela doit se traduire par euh, la mise en place et le suivi d'une politique écrite de gestion des conflits d'intérêts, donc concrètement, mais, il faut faire une cartographie. Des situations de conflit d'intérêts ou un registre. Enfin, il faut lister les situations de conflit d'intérêts auxquelles on est confronté euh, et accompagner ça d'une petite procédure détaillant les mesures qui, qui permettent que, in fine, tout ça ne nuise pas euh, aux clients. Et, et ça c'est un point important, ce n'est qu'en dernier recours, euh, dans certaines circonstances, que le conflit d'intérêts doit être révélé aux clients. C'est-à-dire que les textes insistent beaucoup sur le fait que, ce n'est pas une façon de gérer le conflit d'intérêt que de se contenter de le révéler au client. Il faut l'identifier, il faut tenter, il faut le traiter, il faut tenter d'en atténuer, voire d'annuler les éventuelles conséquences négatives et c'est que, que si on n'y arrive pas, qu'in fine, on le, on le révèle au client. Alors, pour revenir à votre question, qu'est-ce qu'un conflit d'intérêt C'est un peu la question tarte à la crème, pardon. Euh, donc je, je vous livre les textes euh, du règlement délégué qui prévoit... Qu'un conflit d'intérêts, c'est une situation dans laquelle, euh, alors, le distributeur, ses dirigeants, son personnel, une personne qui lui est liée, ça peut être évidemment une filiale, hein, a un intérêt distinct de celui du client au résultat des activités de distribution, donc un intérêt distinct du client, ça, ça semble assez évident, et, et tout est là, euh, que cela peut potentiellement influencer le résultat euh, de la distribution au, distri au détriment du client. Et tout est dans le, évidemment, au détriment du client. Euh, donc après, on a des, des exemples qui sont donnés par les textes qui sont plus ou moins parlants. Euh, L'idée qu'il puisse, in fine, y avoir un gain fait au détriment du client, ou une économie réalisée au détriment du client, euh, ou une incitation à privilégier les intérêts de certains clients au détriment des intérêts d'autres clients. Enfin, on est sur des choses assez générales, donc l'exercice de, de recensement n'est euh, voilà, pas, est pas forcément des, des plus aisés. Euh, et Bien sûr, le premier conflit d'intérêt auquel on pense, c'est la rémunération, c'est les inducements, mais il faut aussi s'interroger sur le fait de savoir si on n'est pas confronté en pratique à d'autres situations de conflit d'intérêt et voir à ce moment-là comment, comment les traiter pour que le client n'en pâtisse pas.
2: Moi, je voulais juste rebondir sur, sur ce que dit Caroline en disant que euh, inscrire cet engagement d'obligation d'agir euh, de manière honnête, impartiale, professionnelle, dans le meilleur intérêt du client, met en place une vraie exigence de comportement vertueux. Et, et c'est ça qu'on essaye de, de, de déployer, nous, à travers euh, la politique euh, de, de gestion de conflits d'intérêts qu'on a élaborée euh, chez BNP paris bacardif euh, un registre de, de suivi et de gestion des, des conflits d'intérêts potentiels. Est-ce qu'il n'y
0: a, est qu a pas une, une espèce de sur protection du client dans, ce, dans toutes ces mesures qui sont prises par rapport à d'autres secteurs d'activité j'entends hein, puisque là on, est, on parle bien du secteur d'activité qui nous concerne et on entend des choses qui sont, alors c'est tout à l'honneur de, de cette directive hein, de dire qu'il faut protéger le client, il faut l'informer mieux, il faut lui donner un tas d'informations euh, sur les tenants et aboutissants parce que du coup c'est pas un secteur qui est un peu surprotégé par rapport au, à tous les autres types de commerce qu'on peut rencontrer.
1: C'est un mouvement qui traverse plus généralement tout le, tout le secteur euh, financier, la banque. Euh, voilà.
0: C'est
2: vrai que ce, ce nouveau cadre peut être perçu comme beaucoup de, de nouvelles contraintes, mais c'est aussi une opportunité, euh, puisque en, en s'assurant que les produits euh, répondent euh, mieux aux, aux intérêts et aux besoins des clients, euh, forcément on améliore la satisfaction du client, euh, ça, ça, son accès aux produits, sa compréhension des produits. Également, on va donc euh, euh, de façon induite, euh, en protégeant les clients on va protéger nos distributeurs et donc on va également euh, aller vers un cercle vertueux c'est en quoi euh, se dessine cette directive c'est d'essayer de mettre en place un cercle vertueux de protection de l'ensemble euh, du processus de distribution de la conception juste au client final.
0: Alors c'est très bien parce que ça me permet de rebondir sur la, la dernière question que je voulais vous poser, ça concerne le devoir de conseil et le renforcement de la connaissance client. On est bien d'accord que ce sont des choses quand même qui sont plus longtemps, le devoir de conseil c'est quand même pas nouveau. Donc là aussi, est-ce que c'est juste une évolution qui encadre un peu euh, les pratiques qui sont, qui sont déjà celles de nos distributeurs et celles de, euh, de nos partenaires Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui, euh, qui s'insère dans ce devoir de conseil et ce renforcement de la connaissance client
1: Alors, un peu des deux. <rire> euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'en assurance vie, à la souscription, le devoir de conseil impose aujourd'hui, comme hier, de proposer un contrat et une allocation d'actifs qui soient adaptés aux connaissances, à l'expérience du, du client, à sa situation, ses objectifs. De ce point de vue-là, je dirais statu quo par rapport à la réglementation ou plutôt avec sa transposition en droit français parce qu'on a fait des choses très particulières à l'occasion de la transposition en France. Euh, on a créé un nouveau service, donc facultatif, hein, euh, dit de recommandation personnalisée. C'est-à-dire que le distributeur qui le souhaite, peut proposer ce service de recommandation personnalisée au client et ce service consistera à comparer des contrats d'assurance ou des options euh, ou en vie des formules, donc des, des allocations d'actifs, au sein d'un contrat afin de recommander celui qui convient le mieux. Donc, le devoir de conseil, on ne, change, on ne change rien par rapport à hier, mais en plus vient euh, créé, se créer ce nouveau service de comparaison en somme euh, et ensuite après la souscription IDD apporte quand même deux nouveautés qu'il qu faut relever euh, là encore la création d'un service facultatif euh, dit d'évaluation périodique de l'adéquation du contrat donc ce service qui consiste comme son nom l'indique à évaluer périodiquement donc selon une fréquence à, à fixer euh, que le contrat convient toujours au client et puis deuxième nouveauté, euh, l'obligation de mieux formaliser les raisons qui motivent les propositions d'arbitrage. Euh, C'est-à-dire qu'on a clairement dans les, les textes européens euh, cette idée qu'il faut que les propositions d'arbitrage soient mieux formalisées et fassent bien ressortir l'intérêt de l'opération pour le client malgré éventuellement son coût. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. J'ajoute que sur ce, ce sujet du, du Conseil, la CPR a émis en, le 10 juillet 2018 un document qui s'appelle Principes du Conseil en Assurance qui résume euh, un peu l'état voilà, du, du sujet à aujourd'hui. Il y
0: a quand même des changements pratiques euh, qui, qui vont devoir s'installer auprès de, de nos partenaires distributeurs. Ce qui est intéressant aujourd'hui maintenant de voir comment se positionne BNP Paribas Cardiff et particulièrement le, le réseau CGPI Courtier qui nous intéresse dans le cadre de cette réglementation IDD. Alors, Gisèle Catherine, à vous la parole, puisque vous êtes en charge justement de cette mise en place. Alors, je ne sais pas si c'est en conclusion ou en résumé par rapport à tout ce qui a été
2: évoqué, mais le, les grands principes de DDA euh, est donc de s'assurer pour le distributeur de réaliser la bonne adéquation entre, d'une part, les besoins du client et la solution qui lui est vendue, et d'autre part, qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Voilà, ça c'est en gros la grande révolution ou évolution apportée par DDA, même s'il y a eu euh, des, des gros retards euh, dus aux multiples décalages et des paritions des textes, le marché est globalement un petit peu en retard. Les grands acteurs, dont BNP Paris-Bacardif, sont sont prêts dans une phase d'ajustement et nous pensons que le 1er octobre n'est qu'une première étape qui était de délivrer les IPID, les éléments qui doivent être remis aux clients dès le premier jour d'application de, 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 d'IDD. Le vrai potentiel de, de cette évolution réglementaire est à venir, notamment avec tous les thèmes qu'on qu a évoqués aujourd'hui.
0: Voilà, nous arrivons maintenant à la conclusion. Alors on sait quasiment tout, ou presque tout, sur IDD, malgré toute la complexité. Euh, merci, en tout cas, à, à Caroline Jovet et Giselle Catherine d'avoir décrypté pour nous IDD. Et j'espère, en tout cas, que vous avez euh, reçu un maximum d'informations euh, synthétiques et qui vous a permis d'avoir une bonne analyse de ce sujet très important. Merci, Giselle Catherine. Merci, Caroline Jovet.
2: Merci, au revoir. Merci, au revoir.